0: Se eu posso falar do plano de salvação Eu não sei se você lembra né? São 84 slides, nós já demos a parte A Assim eu chamo E vamos começar hoje Você deve lembrar que eu falei Sobre, ai desculpa, eu mudei errado aqui Mas eu falei de toda a predestinação Que está ali no livro de Efésios Nós lemos, lembra daquele texto bendito Seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo mas eu quero ir agora para a tela número 8, como uma recapitulação, eu escrevi assim, para compreender o motivo pelo qual o homem precisa de salvação, se faz necessário saber como, quando, onde, porque o homem está condenado e qual foi a pena estabelecida. É necessário compreender como Deus justifica aquele que está condenado sem invalidar a sua justiça. E o porquê da necessidade de um salvador. O que eu quis dizer com essa tela é que existe um leite derramado. O homem, ele precisa de salvação. O homem fez uma grande besteira e ele precisa ser livre. Eu vou pular, como é um resumo para entrar na parte de hoje, eu vou pular para a tela 20... E a tela 20, ela diz assim, ó, Deus sabe o que está por vir, porque planeja e executa o que planeja. Deus tem autoridade, liberdade, sabedoria e poder legítimos para cumprir tudo o que Ele pretende que aconteça. E portanto, tudo o que Ele pretende que aconteça, acontece. E eu amo dizer isso, Deus é soberano, Deus é rei, Ele está no trono, Ele reina, não há ninguém maior que Ele, não há ninguém mais poderoso que Ele, nós estamos passando por uma crise, estamos, eu e você passamos por outras, passamos, mas existe um Deus que reina, e esse Deus que reina, Ele, não, Ele planejou e Ele governa todas as coisas. E eu lembro de Jeremias 29, versículo 11. Não está na projeção, não está na tela Mas ele diz, eu bem sei os planos que eu tenho para vocês São planos de bem Eu quero te dar um futuro Por isso hoje pode estar tá nublado Mas eu quero dizer para você, coisas boas virão O Deus que nós servimos é maior do que todos os nossos problemas Estamos falando do plano de salvação E tem muito a ver com esse tempo, precisamos ser salvos Veja, se você seguisse as telas eu fiz um pequeno resumo No versículo 21 é, Desculpa, no capítulo 21 Eu fiz, capítulo Na tela, foi mal, hein, irmãos É tão acostumado a falar texto bíblico Que eu falei capítulo, versículo Faltou falar tela Eu fiz uma tela, a tela 21 Ela vai descrevendo desde o começo Até a época de Abraão As telas talvez estejam passando para você Não sei se estão Mas aqui na igreja estão até a tela 24 Quando chega Noé E quando chega em Noé Eu iria falar de Abraão Do chamado dele Aí eu encontrei o nosso querido Que é a tela 26 O nosso querido Estevão Quem não sabe quem foi Estevão Como Judas tirou a própria vida Foi colocado a necessidade é, De ter um, um outros discípulos Levantaram Matias Mesmo com outro discípulo existia um problema é, entre as comidas de, das viúvas de um povo e de outro povo começou a ter contenda, então os apóstolos falaram vamos levantar um pessoal para fazer a obra aí e eles escolheram sete e desses sete Estevam, um homem cheio do Espírito Santo ele foi escolhido para servir à mesa mas ele era tão ungido que ele perturbou a geração dele os religiosos ficaram indignados com ele Mandaram prender ele E quando ele estava preso Ele continua falando do plano de salvação A partir de Abraão Então eu fiz aquele pequeno resumo E agora em Atos capítulo 7 Todinho Ele, ele Estevão Mostra pra gente o plano de salvação Tudo isso eu já li Já falei, já comentei Se você perdeu, está gravado no Youtube Se você perdeu, está gravado no Face Depois você vê Mas eu quero começar a ministração de hoje na tela 57 do meu estudo. E essa tela fala assim, ó. Uma vez que Estevão citou todos esses exemplos históricos, a conclusão fica evidente. Da mesma forma que outros servos escolhidos por Deus foram rejeitados no passado, os judeus em Jerusalém haviam rejeitado Jesus presta atenção e aqui eu começo o estudo de hoje e me sinto bastante confortável em falar disso e feliz olha que interessante em todas as épocas desde Gênesis até esta época Estevão, em todas as épocas muitos a grande maioria das pessoas Rejeitaram o plano de Deus O plano que Deus tem para mim O plano que Deus tem para você Se chama plano de salvação Quando o Senhor fala em Jeremias 29,11 Eu quero te dar um futuro Ele está dizendo, eu tenho vida eterna Mas veja, até na época de Estevão Ele mesmo diz vocês rejeitaram o autor da vida Ele mesmo diz Abraão foi rejeitado, o outro foi rejeitado Os profetas foram rejeitados, foram mortos Ele começa dizendo Ele está explicando para a gente Que existe uma tendência na humanidade De rejeitar o que Deus está fazendo O que você pensa disso? Talvez seja uma boa pergunta para você fazer para mim Não esqueça de fazer pergunta Porque as perguntas, elas esclarecem o tempo Veja eles rejeitaram, mas eu preciso entender algo Você precisa entender algo Deus é soberano Ele reina Só que ele disse algo Sabe o que ele disse? Que o Senhor não fará nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas E ele diz num outro, num outro lugar Crê no Senhor teu Deus e estará seguro crer nos seus profetas e prosperareis Porque quando você crê no profeta você prospera? Porque os profetas são usados por Deus para revelar o plano de Deus O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1 versículo 12 Não vos conformeis com esse mundo Antes transformai-vos pela renovação do seu entendimento Para que possais experimentar qual seja A agradável, boa e perfeita vontade de Deus por que ele está dizendo isso? Eu tenho profecias que estão sendo reveladas aos meus servos E os meus servos estão falando delas E vocês precisam ouvir Porque essas profecias mostram o que eu quero fazer Mostram a minha vontade eu não sei se você sabe, existem inúmeras profecias que nós chamamos de profecias messiânicas. O que essas profecias falam? Da vinda do Messias. Ou seja, são profecias do Antigo Testamento. A Bíblia é um livro de aliança. Quando a gente lê Antigo Testamento e Novo Testamento, a gente tem um entendimento somente de testamento, ou seja, é, de relatos, de um texto. Não, mas é Antiga Aliança e nova aliança Deus é um Deus de aliança E ele profetizou Deus falou comigo e com você através dos profetas Quer ver? Essa próxima tela ela explica As profecias messiânicas Mostram que para o homem ser salvo Necessita de um salvador Sozinho ele não consegue Sozinho ele rejeita Deus Sozinho ele mata o profeta Sozinho ele não consegue seguir os passos que ele precisa seguir pela sua força e vontade, o homem não adquire de volta tudo o que pelo ato do pecado e como consequência do mesmo, entregou ao diabo. O homem sozinho não consegue tomar as chaves... Do inferno e da morte O homem sozinho não consegue ter autoridade Sobre sua saúde, sobre sua família Sobre sua vida profissional Sobre sua vida financeira O homem agora pelo pecado O salário do pecado é a morte Ele está separado de Deus, ele não pode ter acesso à árvore da vida E tudo isso nós falamos no domingo passado de manhã E você pode assistir nos nossos canais Por isso você tem que curtir nossos canais Você tem que ir lá pedir para que quando tiver algo novo Chegue uma mensagem para você Facebook, Youtube, Instagram Esteja conectado, tem muita coisa que edifica E aqui eu quero te mostrar São inúmeras profecias messiânicas Mas eu quero mostrar algumas Olha que interessante A primeira profecia messiânica que Eu disse isso, é Gênesis 3,15 Olha que claro está o texto Adão e Eva pecaram A serpente está na jogada que enganou Adão E aí Deus fala Estabelecerei Inimizade entre Ti, serpente, e a mulher eu não sei se você sabe Todas as mulheres do Antigo Testamento pelo, Pela teologia Da tipologia Representam a igreja Então imagine Essa mulher chamada Eva Representa a igreja e Deus está dizendo ó, Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher Entre a tua descendência E o descendente dela Não os Tem um descendente Esse descendente se chama Jesus porque esse te ferirá a cabeça Ou seja Hebreus capítulo 2 está sendo confirmado Pela morte de cruz Jesus derrotou o diabo Quem dá glória a Deus? Mas diz que a serpente Picaria o calcanhar E verdadeiramente picou a Primeira profecia messiânica diz Que viria alguém glorioso Para pisar na cabeça da serpente Olha a outra profecia messiânica Que eu escolhi em Gênesis 49,10 Portanto o cetro não se apartará de Judá Irmãos, isso aqui é quase dois mil anos antes de Cristo Quase dois mil anos de, antes de Cristo Está falando de uma tribo Que não tinha tanta importância diante das doze tribos Era importante? Era importante Mas diz que o governo não sairá de Judá Portanto, o Cedro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha Siló aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Veja, em Gênesis 49, na época dos patriarcas, está sendo, tá sendo falado que de Judá viria um rei e todos os povos da terra obedeceriam essa palavra já se cumpriu do rei vir mas eu tenho uma boa notícia os povos obedecerão você tá comigo olha em isaías pulei agora são 700 anos antes de cristo olha que linda essa profecia pois saber que o eterno senhor ele mesmo vos dará um sinal Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Olha que lindo, antes 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta disse: uma virgem vai engravidar. Você imagina as pessoas escutando o profeta? Esse cara é maluco, como uma virgem vai engravidar? Talvez você esteja aqui sentado comigo, talvez você esteja aí na tua casa. Presta bastante atenção. Profetizamos aqui no sábado. Que o coronavírus Irá perder o poder. Olha o que aconteceu. Apareceram inúmeros, 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 inúmeros casos. Eu fiquei indignado. Eu falei, Deus, o senhor falou. E parece loucura, mas o senhor falou. Aí o senhor falou para mim, vai pesquisar. Olha o que eu pesquisei. Descobri só ontem isso. O número de casos de domingo para cá diminuíram um monte. Por, isso, por que, que os relatórios disseram que morreram mais pessoas? Porque os resultados de exames antes de domingo saíram nessa semana Você está aí? Eu quero te falar uma loucura Vem um grande avivamento sobre esta terra Ai, mas você é louco? O outro disse que uma virgem engravidar, irmão eu não estou falando de mim mesmo, Deus me disse, e Ele tem me dito, nós vamos nos surpreender, eu já vou preparar essa igreja para cultos gigantescos, porque muitas pessoas vão se converter nessa nação, eu vou preparar os ministros, a partir dessa semana, eu vou começar um treinamento com os ministros dessa casa, para evangelismo, porque eu tenho certeza que milhares de pessoas serão salvas, e o que vai acontecer? Quando as pessoas são salvas, o diabo perde. E uma nação, a Bíblia diz que quando o rei reina irmão, mão, vem justiça, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu tenho certeza que o Brasil vai prosperar. Eu tenho certeza que o Brasil vai avançar. Eu tenho certeza que coisas boas vêm. E você? Eu estou falando do plano de salvação, que é Real. Está disponível Ele foi profetizado 700 anos que viria uma virgem Olha o que o profeta Ele diz no capítulo 9 Afinal, um menino nos nasceu Um filho nos foi concedido E o governo está sobre os seus ombros Ele será chamado conselheiro, maravilhoso, Deus poderoso Pai eterno, charxalom Príncipe da paz é o charxalom Uau! O menino nasceu, lembra? Os magos, os reis foram ver o menino Mas o profeta Isaías não sabia disso Olha que lindo, ainda em Isaías, eu não sei se você sabe Isaías foi o maior profeta messiânico da Bíblia Foi o que mais falou da vinda de, do Messias E eu estou lendo poucas profecias Olha que lindo, Isaías 62, 11 E em verdade, Yavé faz ouvir a sua voz até os confins da terra Dizei a, filha de Sião, dizei a filha, cidade de Sião Eis que o teu Salvador está chegando Eis com ele a sua recompensa O seu galardão está seguro em sua mão Deus sabia que sozinho o homem não conseguiria viver salvação Tomar o que ele perdeu pelo pecado Então o que Deus faz? Ele declara pela profecia Deus não faz nada sem que o homem chame por isso está escrito em Romanos 4,17 Que Deus ressuscita os mortos e chama a existência as coisas que não são como se já fossem Igreja, está na hora de eu e você chamarmos a salvação de Jesus Declarando que esse Covid para Chamarmos a economia do Brasil retoma Eu não sei, lógico, nós temos que tomar muito cuidado Mas mesmo com cuidado, eu sei que o Brasil vai avançar Tem alguém que concorda? Como você diz isso? Porque Jeremias, o profeta Chorão, diz no capítulo 23, versículo 5 assim E virá uma época, declara Iavé, o Senhor Em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo Um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra Puxa, que profecia mais linda sobre Jesus Jeremias disse que seria da linhagem de Davi. Você deve lembrar que José era da linhagem de Davi. Maravilhoso isso. Vamos ler uma profecia que eu acho fantástica. Daniel, capítulo 7. Olha que lindo. E eu continuava, eu estou no versículo 13 e 14. E eu continuava contemplando minhas visões noturnas. Quando vi que alguém semelhante a um ser humano vinha nas nuvens do céu. Ele se deslocou em direção ao ancião bem idoso e foi conduzido à sua presença. Foi e foi-lhe otorgada toda autoridade, glória e posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirvam. O seu domínio é domínio eterno, que jamais terá fim. O seu reino jamais será destruído cara, olha que profecia lida talvez na tua cabeça você fale, não, mas isso aqui é tão simples agora pensa antes do Messias vir alguém está dizendo que todos os povos da terra vão servir um rei que é o rei de Sião, que é o rei de Israel irmãos, vai para Israel hoje não pode, né? está tudo parado mas vai para Israel tem gente do mundo inteiro ou de várias nações adorando adorando a profecia, essa profecia foi na época de Daniel O povo estava cativo na Babilônia, irmãos Eles não acreditavam nem na restauração da, do próprio Israel Como eles ouviram uma loucura Não é só Israel que vai ser restaurado Eu vou levantar um rei Esse rei vai restaurar Israel Mas ele vai restaurar todas as nações do mundo Todas as nações do mundo Eles vão servir esse rei Você está entendendo o tamanho da voz profética? E aí... Miqueias Acredite você, existe um livro na Bíblia Que aponta um profeta chamado Miqueias Ele é real, ele existe, está na Bíblia Viu? Acredita em mim Existe esse livro, Miqueias, capítulo 5 Versículo 2, por que eu digo isso? Porque se tivesse a Bíblia de papel Você fala Miqueias, a pessoa nem abre Ela fala, deixa assim Eu não vou achar, a gente precisa ler a Bíblia Miqueias 5, 2 No entanto Tu, Belém Casa do Pão Efratá frutífera, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá Sairá de ti para mim aquele que será o governante sobre todo Israel Cujas origens são desde os dias da eternidade Cara, olha que doideira ele está dizendo de uma cidadezinha Ele, De algo tão pequeno Vem o Salvador E o que aconteceu quando Cristo nasce? Olha o que diz Zacarias 9,9 Alegra-te demasiado Ó cidade Filha de Ticion Sion. Exulta ó filha de Jerusalém Eis que o teu rei Vem a ti Ele é justo e traz a salvação Ele é humilde E vem montado sobre um burrico um potro sagrado Cria da jumenta Irmãos ó, oh, Pelo menos 450, 500 anos antes de Jesus nascer O profeta diz Ele vai entrar em Jerusalém em cima de um burrico Quem lê a Bíblia Aconteceu, cara E quando ele entrou Os judeus estudiosos sabiam da profecia E mesmo assim rejeitaram Vamos ler mais uma profecia messiânica e eu vou para uma outra parte Olha que lindo, Malaquias capítulo 3 Eis que eu enviarei o meu mensageiro Que preparará o caminho diante da minha pessoa Uma profecia messiânica que fala de João Batista E então de repente Adon, o Senhor A quem buscais o anjo da aliança A quem vós desejais Virá para Reical, templo E ele certamente vem Anuncia e a vé dos exércitos Para mim é extraordinário Por que é extraordinário? Se você pode ver a tela, é a 65 Eu fiz questão de colocar as alianças Deus é um Deus de aliança O Pai está procurando filhos Que congreguem juntos para adorá-los e servir o seu propósito Esses filhos serão a noiva do Cordeiro A esposa do do melhor marido, e além disso, serão, e isso para mim é fantástico: templo do Espírito. Somos ao mesmo tempo filhos do Pai, noiva de Cristo, templos, casa do Espírito. Desde o momento da queda do homem, o plano de Deus foi estabelecido para salvar o homem. Trazendo redenção, adoção, justificação, regeneração e libertação. Mesmo assim o homem falhou quebrando todas as alianças. Aliança adâmica, aliança abrahâmica, aliança com a lei de Moisés, aliança com os profetas, aliança com Davi. Todas as alianças que foram feitas no Antigo Testamento foram quebradas, porque elas eram alianças condicionais. Mas agora eu quero te mostrar que mesmo assim o homem falhou quebrando todas as alianças feitas com Deus, por isso foi necessário uma nova aliança. E dentro do plano de salvação eu quero mostrar para você, não vai dar tempo de ler todos os textos, mas eu quero mostrar para você a execução da nova aliança. Eu vibro com isso, não sei se você que é estudioso da Bíblia vibra, se você tem alguma pergunta, mas eu tenho algo no meu espírito, que a igreja precisa entender. Preste atenção, quando Adão peca, não tinha mais chance. Deus, Deus fez pela eleição, chamando os patriarcas, Deus fez pelas leis, trazendo Moisés, Deus fez através dos profetas, dos juízes, Deus fez através dos profetas, mesmo assim o homem não correspondeu E Deus já tinha determinado Gênesis 3,15 Ainda que venha a eleição, ainda que venha é, a lei, os profetas, os juízes e os profetas Eu tenho uma forma O filho da mulher vai pisar na cabeça do serpente O filho da mulher vai trazer vitória E essa aliança, como nós lemos, ela foi profetizada Cada profecia messiânica anunciou isso e como ela foi executada o verbo se fez carne uma profecia se cumpre Maria sem conhecer homem fica grávida pelo Espírito Santo ao mesmo tempo João o Batista o João Batista não é o sobrenome dele mas é o que ele fazia João o Batista o Batista preparou o caminho do Senhor ele pregou sobre a terra arrependimento Jesus e eu quero que você preste atenção nisso Preste atenção algumas pessoas não entendem essa verdade isso é muito importante prestar atenção João Batista era filho de um sacerdote o pai dele servia no, no templo o pai dele era do turno de Abias presta atenção nesse turno de Abias teve um encontro sobrenatural o pai dele não podia ter filhos e o filho nasce. Esse filho nasce com a missão. Profetizada por Malaquias e por Isaías. E se eu não estou enganado, por Jeremias. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor. João Batista era homem. Nascido de homem. Ele tinha um pai natural. João Batista vem da semente de Adão. Ou seja, da semente de pecado. Mas João Batista se levanta, ele era filho de um sacerdote, então ele podia ser sacerdote porque passava de pai para filho mas o que acontece o Senhor faz João Batista sair da sinagoga e ir para o deserto quando João Batista vai para o deserto quando João Batista começa a pregar sobre arrependimento ele traz uma nova forma o ritual de purificação do templo o ritual de purificação das sinagogas agora é levado para o deserto como batismo nas águas João Batista traz um tempo Olha, se você está arrependido, você tem que descer as águas E Jesus atinge 30 anos de idade Maioridade para o sacerdócio Presta atenção nisso o judeu sacerdote só exercia o sacerdócio com 30 anos. Jesus espera cumprir o sacerdócio. Faz 30 anos e ele procura João Batista. Guarda algo. Jesus cumpriu toda a lei. Foi apresentado no templo. Com oito dias foi circuncidado. Frequentava a sinagoga. E agora ele vai começar o ministério. O que ele faz? João está aqui. Eu preciso que você preste atenção, João está aqui E Jesus vai e se submete ao ministério de João E isso é muito louco, por que é muito louco? Porque o ministério de João é arrependimento O ministério de João é arrependimento Jesus não tinha nenhum pecado, se arrepender do quê? Por que Jesus se submete a João? Quando João vê Jesus passando ele fala eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele está falando de uma profecia que o cordeiro mudo seria levado ao matador Isaías capítulo 53 700 anos antes de Cristo foi dada uma profecia messiânica João Batista vê Jesus e quando ele vê Jesus ele fala esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo olha o que ele está dizendo a profecia de Isaías vai se cumprir através desse homem Jesus vai a João, João fala assim, eu não sou digno de mexer no sapato dos teus pés. Jesus olha para João e fala assim, convém. Essa palavra convém é chave para a execução da nova aliança. Se Jesus não tivesse submetido a João Batista, se Jesus não tivesse passado pelo batismo das águas, os céus não teriam aberto, o pai não teria dito, esse é meu filho quem me prazo e não teria enviado o Espírito Santo sobre ele. Sabe por quê? Porque Deus não pode fazer nada sem revelar aos seus servos os profetas O profético é a preparação do caminho E Jesus disse, por mais que eu seja santo, eu preciso de João Por isso o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 11 Dentre todos os que nasceram de mulher, não tem ninguém maior do que João Vocês estão aí? O que eu estou dizendo? Tem muito crente que não vive a salvação Porque ele diz que não precisa de homem Ei, Jesus precisou filho Tem muito crente que não entende o plano de salvação Porque ele diz assim Eu não, eu tenho meu relacionamento com Deus E não preciso de igreja Ei, Jesus precisou Onde você quer chegar? João preparou o caminho Jesus se submeteu à autoridade de Deus na terra Após a submissão Deus confirma publicamente o seu ministério Todas as pessoas que viram o batismo Ouviram Deus dizendo Esse é meu filho amado e quem me comprazo". Isso é louco Jesus Imediatamente após a confirmação É levado pelo Espírito Santo ao deserto Para ser tentado pelo diabo Quanto tempo Jesus passa ali? 40 dias Algumas pessoas imaginam Que só aconteceram os, os três discursos Que nós conhecemos entre Jesus, a conversa Entre Jesus e o diabo Mas eu quero afirmar para você que desde o primeiro dia Jesus foi tentado Aprove a Deus relatar nas últimas três Jesus foi tentado Ele vence a tentação Os anjos servem Jesus E ele vai para a sinagoga Na sinagoga ele abre Isaías 61 E ele diz mais uma profecia messiânica está se cumprindo Lucas 4 você lê isso a partir de agora chegou o reino eu vim trazer um reino Jesus sobe no monte passa a noite orando e quando ele desce do monte ele chama as doze discípulos que ele escuta do pai por revelação Jesus comissiona esses discípulos Treina ele para os três anos Manifesta o poder sobrenatural Você lê os evangelhos Jesus cura, expulsa demônio, liberta Ressuscita os mortos Multiplica comida é, Faz coisas gloriosas Mas Jesus faz algo importante Ele ensina os discípulos sobre sua morte Sobre sua ressurreição E sobre o derramar do Espírito Santo e eu quero lembrar você Que antes da morte de Jesus Ele ensinou, mas eles não entenderam Jesus vai para o Getsemane Ele vive todos esses tempos Ele vai para o Getsemane E nesse no momento do Getsemane Há uma tensão, há uma guerra espiritual Há algo tão gigante Que Jesus transpira sangue de tanta agonia Que ele fala para o Pai Pai, olha se é possível passa de mim esse cálice Mas o que o pai faz O pai não diz Vou passar Porque Jesus disse para o pai Faz de mim a tua vontade Jesus passa pelo Getsemane Ele é traído Por um dos seus discípulos com um beijo Quero falar algo para mim importante Deixa eu só tomar uma água Eu tomo de novo, fica tranquilo Quero que você pense em algo aqui, hein? daqui a pouquinho vai ter uma palavra do Agnaldo, mas eu quero que você pense em algo. Eu nunca tinha pensado nisso até ver um jovem pregando outro dia. O último ponto dessa tela 69, no madeiro, Jesus mostra um pouco mais do seu amor, salvando um dos criminosos também crucificado. Desculpa, não é aqui que eu queria falar, é antes, é antes da cruz. O povo clama, Pilatos lava as mãos O povo clama que o sangue de Jesus recaia sobre eles Preste atenção As pessoas Era a tela anterior Eu acho que eu cliquei e mudou Jesus é escolhido no lugar de Barrabás E é condenado à morte de cruz Preste atenção Quando a Bíblia diz Que o Deus que eu sirvo É o Deus de Abraão É o Deus de Isaac E não é o Deus de Israel somente é o Deus de Jacó porque Jacó foi transformado em Israel mas é o Deus de Jacó a Bíblia está dizendo que o amor e o plano de Deus é tão grande que até mesmo um assassino terrível um homem maligno Jesus ocupa, ocupa o seu lugar quando eles tiram Barrabás Jesus vai na condenação de Barrabás sabe o que ele está dizendo? Talvez você não seja tão bom e tão grande como Abraão. Talvez você não seja tão santo e tão cheio de fé como Isaac. Talvez você seja um Jacó. Mas o Deus que nós amamos, ele entra no lugar de Barrabás. O Deus que nós amamos, ele salva e ele escolhe um Jacó. Talvez você, como eu, seja todo enroladinho, e eu era. Mas mesmo assim eu posso dizer que o Deus do grande Abraão, o Pai da fé, Deus Isaac, o homem da promessa, é o Deus de Jacó, enganador É o Deus do Paulo Tércio, um cara falho e limitado Ele pode ser o teu Deus também Sabe por quê? Porque ele podia muito bem mandar um raio, um terremoto E dizer, vocês querem Barrabás? Fiquem com ele, fui E matar todo mundo, mas sabe o que ele fala? Tá bom, Barrabás merecia morrer Eu morro no lugar dele Eu pago o preço, porque eu pago o preço Até dos piores homens Para fazer deles bons homens Vou tomar uma água aqui Fica pensando nisso. Uau, esse estudo está tremendo, não é mesmo? Eu tenho certeza que você está curioso, assim como eu, para saber aonde vamos chegar com esse estudo. Mas certamente algumas dúvidas já também bateram no seu coração, na sua mente, acerca do que já foi ensinado. Então anote aí as suas dúvidas. Mande a sua pergunta numa das redes sociais, porque estamos anotando e ao término do estudo o apóstolo estará respondendo a todas elas. Deus abençoe e até daqui a pouco. Gente, olha que legal as pessoas escolhem o barrabás o líder lava as mãos é o que a gente está mais fazendo hoje né estamos todos lavando as mãos igual Pilatos vamos lavar as mãos lógico, tem que lavar mesmo, irmão é só uma brincadeira o povo clama que o sangue de Jesus recaia sobre eles e isso é muito louco Jesus está morrendo na cruz e aí eles falam que o sangue desse homem recaia sobre nós o diabo incitou o povo a clamar isso o diabo queria que é, o povo fosse amaldiçoado porque quando alguém dizia que o sangue desse homem recaia sobre mim eles estão dizendo assim é, eu assumo essa morte cara é fantástico o sangue de Jesus cair sobre nós porque o sangue dele sobre nós traz perdão e eles falam para cair sobre eles e sobre as suas gerações e eu clamo que o sangue de Jesus caia sobre o Brasil que o sangue de Jesus caia sobre a sua família na cruz, Jesus libera perdão. No madeiro, Jesus mostra mais do seu amor e salva um dos criminosos. Com a morte de Jesus, o propósito de Deus em entregar o seu único filho é consumado. Salário do pecado é a morte. O cordeiro mudo vai até o altar do sacrifício e ali no altar do sacrifício, ele se entrega, ele mesmo diz Ninguém toma minha vida, eu dou voluntariamente Mas o plano de salvação continua, Jesus morre Você deve lembrar quando Jesus morre O véu do templo é rasgado de cima para baixo Mostrando que agora não é só um sumo sacerdote Que entra no santo dos santos uma vez por ano Quando Jesus rasga o véu, quando Jesus morre Ele está dizendo, agora pela minha carne Tenham ousadia, em Hebreus está relatado isso, capítulo 10. Tenham ousadia para entrar no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pela sua carne. Terceiro dia Jesus ressuscita, depois, depois Jesus sobe aos céus, ele é levado aos céus, ele confirma a promessa com o Espírito Santo e no dia de Pentecostes, Deus em Jesus cumpre a promessa do Consolador e o Espírito Santo vem E o que acontece? Começa a igreja Chegou a nossa época Posso te contar uma coisa? O plano de salvação está estabelecido desde Gênesis 3,15 Deus foi trabalhando, trabalhando E os homens foram recusando, recusando Você acredita que até hoje Tem gente que recusa o plano de salvação? Por quê Eu vou precisar ler Me perdoe, eu vou ter que ler Eu não vou pregar Eu escrevi algo que eu preciso ler o homem tem sobre ele a condenação eterna Pois desde quando formado e concebido já se encontrava em pecado Salmo 51 confirma A palavra afirma que não há ninguém que busque a Deus Romanos 3 confirma quem não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida Já está condenado à morte eterna João capítulo 3 diz isso Eu não vim condenar o mundo, mas eu vim para salvá-lo Mas como os homens amam as suas obras, mas eles me rejeitam Existe um plano de salvação maravilhoso E infelizmente até mesmo pessoas que frequentam a igreja Têm renunciado, renegado, desistido, apedrejado esse plano A palavra afirma, irmãos, não há um justo sequer sobre a terra Nenhum, todos precisam de um salvador Veja, o homem não pode encontrar Jesus por suas forças O próprio Deus fala, o próprio Senhor fala Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi a vocês E por que o homem não pode encontrar Jesus? Pois ele tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve Isaías 43 diz isso, Salmo 59 diz isso, 2 Coríntios capítulo 3 diz isso Como assim? Por que, que Jesus teve que enviar o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo quebranta o coração do homem para reconhecer que precisa de Deus. E eu te faço uma pergunta: você reconhece que você precisa de Deus? Veja, eu não estou perguntando se você precisa do milagre, da bênção e do poder dele. Você reconhece que você precisa de um Pai? Para que através da presença do Pai você possa ser a noiva de Cristo. Para que através da, da aliança com Cristo você possa ser a casa do Espírito. Muitas pessoas estão na igreja e não são casas para Deus e não são a noiva de Cristo. Elas têm inúmeros namorados, amantes. Elas se enrolam com a vida profissional, com a vida familiar e elas põem outros deuses além de ti. Hoje nós não temos mais bezerro dourado. Hoje nós já não temos, nós não passamos os nossos filhos pelo fogo, não passamos para moloque. Mas a gente põe os nossos filhos no fogo para cutuar tantas coisas que esse mundo oferece. O que eu estou dizendo para você, o Espírito Santo quebranta o nosso coração. Somente pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Na vida do homem, o homem consegue entender o Evangelho E assim reconhecer e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador E ali em 1 Coríntios 1, 17 e 18 explica isso O homem necessita crer com o seu coração E confessar com seus lábios que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Senhor e Salvador Crer e confessar habilita o homem a nova aliança no sangue de Jesus O que eu quero dizer? Irmãos, salvação não é algo intelectual. Salvação é algo espiritual que muda o intelectual. Salvação não é algo sentimental. Salvação é algo espiritual que muda os sentimentos. O plano de salvação é uma verdade espiritual tão louca que centenas de anos antes disse que uma grávida engravidaria sem homem. Engravidou. Só que diz... Que viriam um o Espírito Santo e daria um coração de carne. Um coração quebrantado que diz, espera aí, Deus é real. Eu preciso de Deus. Apóstolo, o que você está dizendo? De uma forma muito preocupada. Quantas igrejas renunciaram ao movimento do Espírito Santo? Quantas vezes eu e você renunciamos ao movimento do Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma pomba, mas a pomba é um símbolo do Espírito. Vamos pensar, eu estou aqui nessa cadeira e para uma pomba aqui no altar. Se eu fizer um movimento brusco, a pomba vai fugir, cara. Mas a Bíblia diz que a pomba, entre aspas, o símbolo, pousou sobre Jesus. Isso revela que existia uma quietude Um desejo Uma liberdade O Espírito Santo tem tido liberdade Hoje nós somos racionais E quando não somos racionais Somos sentimentais Então nós temos experiências racionais com Deus E se você ler a Bíblia aberto Racionalmente você vai achar uma boa história Só que o Evangelho não é uma boa história É poder de Deus para a salvação De todo aquele que nele crê o evangelho não é só uma fonte de alegria e é alegria Não é só uma fonte de paz que traz equilíbrio pela nossa meditação e traz O evangelho é o poder de Deus que restaura os nossos sentimentos E nós precisamos do Espírito Santo para crer e confessar nós precisamos do Espírito Santo Nós estamos na época que o Espírito Santo movimenta para glorificar Cristo Que reina e nos dá poder para governar sobre a terra Até que o reino seja devolvido ao Pai Veja, irmãos, veja Veio Pentecostes Sinais, as pessoas viram línguas de fogo pousadas sobre os homens E tinha gente ali dizendo, eles estão bêbados isso que está acontecendo aqui não é normal. Isso que está acontecendo aqui é invenção humana. Eles estão bêbados. Ei, ei, O plano de salvação é real. Faz parte da tua vida? O plano de salvação é real. Está tocando a tua história? o Espírito Santo tem liberdade com você ou você só é sentimento ou você só é razão presta atenção, 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23 o mesmo Deus de paz o santifique em tudo e todo vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o que isso significa eu sou um espírito eu tenho uma alma eu habito num corpo, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que o nosso espírito Espírito, testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos a Bíblia diz em Hebreus 4, 12 que a palavra de Deus é uma espada afiada de dois gumes que separa a alma do Espírito a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 7 por causa do final dos 6, vistos irmãos que temos tais promessas nos purifiquemos tanto da carne como do Espírito o que a Bíblia está dizendo? igreja, para o plano de salvação ser é uma verdade, uma herança um poder de salvação na nossa nossa vida, nós precisamos ser espirituais. Salvação não é algo natural, salvação é algo sobrenatural. Mas como falar isso para uma geração incrédula? Talvez o Covid ajude. Por isso a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que daquele amam a Deus. Porque tem inúmeras pessoas que não paravam um domingo para vir cultuar a Deus, que estão paradas há 20, há 30 dias por causa de um vírus. De quem um homem é vencido, dele se faz escravo. O plano de salvação é real, amado. Como está a dispensa da tua casa? Como está a conta bancária? Às vezes a gente não consegue cumprir a palavra, devolver os nossos dízimos. Às vezes a gente não consegue... É... Viver aquilo que o evangelho ensina. A gente vive o nosso evangelho, a gente vive a nossa verdade. E sabe o que acontece com a gente? Agora, por causa do Covid, cara, a gente não pode abrir empresa, a gente não pode receber salário, alguns. Eu tenho certeza que Jesus vai usar de uma maldição e vai transformar ela em bênção. Não era plano dele O Covid não veio por causa dele O Covid veio por causa do meu pecado Do seu pecado, do pecado das nações Não é meu, mas só que ele tem um plano de salvação E nem o um Covid, nem ninguém Vai impedir o plano de salvação A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 E eu amo o capítulo 8 de Romanos Lá está escrito que o Senhor Nos predestinou para sermos a imagem dele, Mas diz um pouquinho mais pra frente Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades Nada nos separará do amor de Deus que é em Cristo Jesus O plano de salvação O homem precisa crer com o seu coração Precisa confessar com os seus lábios E eu convido você Faça isso Só tem um salvador, só tem um Senhor, é Jesus E a aliança está firmada no sangue dele quando recebemos essa maravilhosa graça de Deus em nossas vidas Imediatamente mudamos de posição Estávamos mortos num lamaçal em densas trevas E passamos por um lugar de glória, de honra e vitória Depois você pode ler os textos Quando aceitamos o plano de salvação do Senhor Recebemos em... Em nossas vidas o reino de Deus eu acho lindo esse texto, Lucas 17 Vão dizer o reino está ali Vão dizer o reino está colar Mas Lucas 17, 20 e 21 diz Não, o reino de Deus está dentro de vós E se o reino está dentro de mim Isso significa que há um movimento dentro de mim Se o plano de salvação é verdade na tua vida Tem que ter movimento Cara, se eu e você não estamos correspondendo aos céus se eu e você não estamos vivendo os céus na terra é porque o governo dele não está em nós nós precisamos restaurar o governo nós precisamos restaurar o governo você está aí? gente, esse estudo é grande existem partes importantes desse estudo assim que o homem pecou, o Senhor proporcionou um plano e desde aquela época as pessoas fogem do plano nós não podemos fugir quem recebe o reino, como diz aí 61, como diz João 10, 10, e muitos outros textos, apesar das lutas, dos covid, das quarentenas que travamos, viveremos uma nova vida, e essa nova vida é plena, é abundante. Eu dou glória a Deus por isso. Por favor, acredite, crer não é simplesmente acreditar crer é viver O homem ao homem cabe reconhecer seus pecados e arrepender-se diante de Deus o batismo nas águas é o complemento desse processo é um ato que declara o arrependimento do homem por todos os pecados olha eu vou ler um texto que vai explicar muito bem isso eu vou ler um texto e nós já estamos indo para o final meu celular estava tocando, achei que era alguém da transmissão, mas não era não. É alguém que não está me acompanhando na internet, que está me chamando. E fale a técnica, eu vi o lobby do pastor, tá? Eu vi. Mas eu falo com você, querido irmão. Efésios capítulo 2. Ele vos concedeu a vida. Veja, eu comecei o estudo falando de Efésios mostrando a predestinação, falando de Colossenses, mostrando execução, depois citando de Gênesis a Noé, mostrando todo o plano, depois de, Noé a, depois de Noé até Cristo, através da história de Estevão, depois eu li a execução da nova aliança, desde profecias messiânicas até Jesus enviar o Espírito Santo, depois eu li da implicação de hoje, eu li aquelas telas e agora eu quero ler um texto bíblico que mostra o que fazer, como fazer o que está acontecendo no nosso tempo. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Preste atenção, esse texto aqui é muito forte, gente linda. Esse texto está dizendo que o plano de salvação muda nosso estilo de vida. Por isso, crer, fé, a salvação, não é só crer. A vida de fé, ela é uma, ela é uma vida toda, ela traz transformações. Esse texto está dizendo que o sistema mundial... E você pode falar, são fanáticos, são malucos. Jesus está voltando e Ele vai provar para você que o que eu estou falando é verdade. Não sou eu que tenho que provar. A igreja não é minha, a palavra não é minha. Eu só sou testemunha de quem Ele é e do que Ele está fazendo. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Eu não preciso provar, Ele prova. E Ele vai provar porque Ele está às portas. Ele está dizendo que existe um sistema mundial e esse sistema mundial é satanizado. Satanizado. Quem não tem Jesus entra nesse sistema Ó, oh, presta atenção Anteriormente Estou no versículo 3 de Efésios 2 Todos nós também caminhávamos entre eles Como que flui o sistema desse mundo? Nós buscávamos satisfazer as vontades da carne <risos> Seguindo seus desejos e pensamentos E éramos por natureza destinados à ira e algumas versões éramos por natureza filhos da ira o que eu quero dizer para você o plano de salvação ele tem três guerras contra ele diabo mundo e o pior o mais forte, carne mataram os profetas mataram Estevão, por quê? ah, por causa do diabo, sim por causa do mundo, sim, mas sabe por quê? por causa da carne e Jesus fala isso em João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho ingênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna 17 porque Deus não veio para condenar o mundo mas sim para salvar o mundo 18 mas os homens por causa das suas obras mas o rejeitaram muitas vezes o plano de salvação não alcança os filhos da igreja que congregam porque a carne está acima da verdade. Até conto para você, tem um falso evangelho, um falso espírito e um falso Jesus, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o, haveriam comichões no ouvido das pessoas e elas procurariam ouvir palavras que fortaleceriam seus desejos. A época do anticristo, tudo que se opõe a é Cristo. O plano de salvação é uma realidade para esse tempo. E eu o que eu preparei esse plano de salvação por causa dessas últimas telas igreja, desperta tu que dormes e Cristo iluminarás, igreja sai do pecado, igreja volta para Jesus, a minha bíblia conta a história de dez virgens que falam da igreja, cinco prudentes e cinco nécias, quem é você? a prudente é o que tem o espírito a Nécia não tem o um espírito É só razão e sentimento Deus está levantando uma igreja sintonizada com ele Ah, não é verdade Leia a Bíblia, irmão Ela termina dizendo em Apocalipse O espírito e a noiva Olha a ligação Olha a ligação O espírito e a noiva dizem Vem Por isso está escrito um pouquinho antes Quem está sujo, suje-se ainda Quem está limpo, limpe-se ainda eu estou falando do plano de salvação Porque nós precisamos ser salvos Nós precisamos acordar Nós precisamos nos despertar Igreja, quando Estevão cheio do Espírito Santo Ele viu o Pai, ele viu a glória de Deus Ele estava cheio de Espírito, ele viu Jesus Os homens ficaram rangendo os dentes com raiva E falaram, ah, vamos matar ele Eu quero dizer que muitos pensamentos que você tem Te ligam ao sistema mundial Satanizado Muitos sentimentos que você tem E que eu tenho nos ligam ao sistema Porque nós éramos de lá Eu e você temos que acordar para a verdade da palavra Eu e você temos que acordar para as verdades do reino Eu e você precisamos ser cheios Do Espírito Santo Vocês estão comigo né Vou pedir para o pessoal do louvor já subir Anteriormente todos nós também caminhávamos Entre eles Buscando satisfazer as vontades da carne Seguindo seus desejos E pensamentos E éramos por natureza destinados a ira Irmão, na sexta-feira Eu estava participando de uma oração global Pessoas de vários lugares do mundo Foram alcançadas nessa oração E veio um sentimento, sabe? Eu me lembrei da época que eu era sindicalista Eu lembrei da época que eu ia para a rua Eu fiquei revoltado Cara, eu fiquei indignado A minha vontade era ligar para todo mundo e falar Vamos fazer uma muvuca Cara, mas sabe o que eu fiz? Eu lembrei que em alguns momentos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos podem estar satanizados. E eu quis trazer a paz de Cristo, porque tudo que eu decido sem paz não é dele. Eu quis clamar por misericórdia por mim mesmo, por aquele sentimento de vingança, de ódio, de raiva. E até de misericórdia e dor por algumas pessoas. Mas há cristãos que estão me vendo, você tem sido dono da verdade, irmão. Você não tem orado nesse tempo Você não tem jejuado nesse tempo Você não tem meditado na palavra nesse tempo Você não tem devolvido os dízimos Você não tem ajudado pessoas Cara, você está fora da verdade É hora de acordar, irmão Olha o que diz a Bíblia No entanto, Deus que é rico em misericórdia por meio do grande amor com que nos amou deu-nos vida com Cristo estando nós ainda mortos em nossos pecados portanto pela graça sois salvos aleluia, não é mais por lei não é mais por nada que depende de cumprimento de regras porque eu não consigo há uma graça, há uma salvação gratuita e olha o que ele diz Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da Sua graça, por intermédio da Sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Só que tem a parte do homem, porque sempre tem a parte de Deus e a parte do homem. A parte do homem começa, desconfie dos teus pensamentos, desconfie dos teus sentimentos, você não é o dono da verdade a verdade tem um nome, é Jesus toda decisão política quer seja do presidente, do governador e do prefeito, do prefeito quer seja dos ministros ou dos secretários podem ser boas mas ao mesmo tempo podem não ser verdade porque a verdade está em Cristo a solução do Brasil e do mundo está em Cristo a palavra fala que o negócio vai ficar feio a palavra fala que os dias vão ser de dores mas a palavra fala... Que aqueles que tiverem aliança com o Senhor... Por causa do Espírito Santo... Como marca, como selo... Serão preservados... Ei, preste atenção... Jesus está voltando... A um plano real... Aceite a Ele... Esse plano real vai mudar a forma de pensar... E de sentir e de agir... Se Ele não mudar... Desculpa... Se recebeu religião... Porque a verdade... Te tira das trevas para a luz... A verdade faz com que você descubra que a tua pátria é os céus a verdade faz com que você desconfie até de você porque você confia no Senhor que não falha e ele diz isso portanto pela graça sois salvos por meio da fé a palavra fé significa certeza convicção mas a palavra fé significa obediência por isso em João 14 Jesus diz aquele que me ama será amado no meu Pai, mas quem me ama, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, esse é o que tem fé, é tempo da gente desconfiar das informações que chegam por internet, por jornais, por amigos, por pessoas e acreditar nas informações reveladas pela palavra, porque desde Gênesis elas têm acontecido, a palavra é a verdade meu irmão, vai passar o céu e a terra, a palavra não vai passar, nós precisamos de obediência. E a Bíblia diz, não vem de vós, é um dom de Deus. Deus está te dando um presente. Qual o presente? A palavra que pelo Espírito é revelada. E eu quero orar. Por isso eu já pedi para o pessoal do louvor subir. Eu vou ler as duas últimas telas aqui. Porquanto pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem por intermédio das obras a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós praticássemos hoje. Eu vou ficar de pé. Eu quero me arrumar primeiro. Talvez você esteja há 20 anos trabalhando comigo aqui na igreja. Seja um dos pastores, um dos líderes ou está em outra congregação. Nas várias igrejas que a gente cobre no Brasil e fora do Brasil. Talvez você me ouviu pela primeira vez. Eu gostaria que todos nós renovássemos nossa aliança com Jesus. O plano de salvação, ele revela um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Que quer que você viva os melhores dias da tua vida hoje nele. Talvez as coisas da terra não funcionem como a gente imaginou, planejou, sonhou, buscou. Talvez os planos na terra não sejam da maneira que nós almejávamos. Não importa. A nossa vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus. A Bíblia diz, aquele que espera em Deus somente nessa vida, é o mais miserável dos homens. A minha expectativa, amada igreja, é que o plano de salvação não seja perdido por você. Não seja perdido pela tua família. É um presente. Esse presente vem agora e eu declaro... Com a profecia de Ezequiel, capítulo 36... Vem dias, diz o Senhor... Que eu derramarei água pura sobre vós... E vós sereis purificados... E derramarei sobre vós do meu Espírito... E o meu Espírito transformará, transformará o seu coração de pedra em coração de carne... Eu declaro, por causa da palavra da salvação desse plano... Desde Gênesis 3,15... Até o retorno glorioso de Cristo sobre a terra... Ele é verdade, eu declaro o Espírito Quebrantando o teu coração Eu declaro o poder de Deus Eu declaro as trevas amarradas Eu declaro a tua carne se aquietando E eu declaro o movimento do Espírito Santo Igreja, vamos renovar a nossa aliança Igreja, vamos renovar a nossa aliança Jesus está voltando Nós estamos fomos comprados, nós fomos comprados por preço, para realizar boas obras, nós temos que vencer a razão, nós temos que vencer os sentimentos e fluir no Espírito, aquele que crê em mim, diz o Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva, eu tenho certeza que vem avivamento sobre a terra, eu tenho certeza que os planos de Deus não são frustrados, homens rejeitaram, mas quem diz comigo, eu não rejeito meu Deus... Eu não vou rejeitar jamais Deus Que teu Espírito me leve a verdade Deus a tua palavra diz que eu não recebi o Espírito de escravidão Para estar outra vez com medo Toda pessoa que está com medo Eu ato essa força maldita e maligna Eu expulso e eu declaro Recebe o Espírito de adoção Pelo qual você clama Aba Aba Oh, ele está aqui. Ele te chama para dançar. Ele te chama Ele diz, noiva minha. Como diz no livro de Cantares, pomba minha. Vem. Vem. Oh, a bandeira. A mesa do banquete está pronta, igreja O plano de salvação é real A salvação é para hoje Às vezes você fica, eu não estou preparado Ninguém está Abraão não estava Isaac não estava, Moisés não estava, Elias não estava Porque se eles tivessem Não precisaria de Cristo É dom gratuito Se vende Uma das coisas que mais chama a minha atenção o profeta Isaías no capítulo 26 ele diz que ia chegar um tempo que nós íamos que estar trancados na nossa casa por um tempo trancados e ele começa o 27 dizendo que ao sair desse tempo de estar trancados nós venceríamos Leviatã Leviatã representa orgulho... E aí diz lá... E eu amo esse texto... Dias virão... Em que Jacó lançará sementes... As suas raízes... Elas frutificarão... E eles encharão a terra de frutos... Meu irmão... Os dias hoje estão difíceis... Mas há um, há um caminho... Há uma verdade... Há uma vida... Há um plano de salvação... Jesus está aqui... Receba Ele agora... Diz comigo assim... Nessa manhã... Mais uma vez com grande alegria eu quero declarar para mim mesmo eu quero declarar para aqueles que estão à minha volta os meus pensamentos podem ser falhos os meus sentimentos podem ser falhos os pecados que eu cometi que os antepassados cometeram podem ter gerado consequências horríveis mas eu sei que há um plano que excede o meu entendimento... um plano sobrenatural... e eu quero que esse plano... seja verdade em mim hoje... por isso... eu creio com o meu coração... eu confesso com os meus lábios... sim... sim... Jesus... é o Cordeiro de Deus... o Cordeiro mudo... que foi levado ao matador que morreu por mim ele é o cordeiro ele é o sacrifício perfeito eu recebo esse sacrifício eu recebo a morte de Jesus como preço pago pelos meus pecados Jesus seja o meu Senhor eu entrego nas tuas mãos todas as chaves da minha vida reina em mim reina em mim reina nos meus pensamentos reina nos meus sentimentos diz comigo igreja reina nos meus pensamentos reina nos meus sentimentos eu quero viver para ti por isso hoje eu renovo essa aliança Toma o Teu lugar na minha vida. Reina na minha história. Preciso de Ti. Em nome de Jesus. Se você puder, aplauda o Senhor comigo.